0: si la palabra intelectual, como diría el capitán Betty, se convirtió en el insulto que merecía ser, si para definir a una persona estudiosa decimos que es un ratón de biblioteca o lo criticamos diciendo que le falta calle, si hoy por hoy una de las más grandes críticas a los planes de lectura en los colegios es «A mí me gusta leer, pero no me gusta que me obligue, menos todavía con esos libros tan refomes». Si hoy lo que la lleva es lo audiovisual, las series, las películas, ¿por qué mejor no remitirlo todo a eso? Puede que el futuro sea así, y claro, no es que esté mal, pero llegar a un futuro hipotético en el cual cierto tipo de literatura esté prohibida por ley, dado que atenta contra los estándares mínimos de una población psíquicamente saludable y perpetuamente entretenida, ¿es lo que deseamos? Mi nombre es fácil de escribir y esto es Incinerado Lector, un podcast que combustiona en grados Celsius. En esta oportunidad, Fahrenheit 451. Recuerdo que muchas veces vi grafitis en las calles que decían Apaga la tele y abre un libro. ¿Por qué? Creo que la explicación tenía que ver con el hecho de que los poderosos quieren que seamos ignorantes. Porque de la ignorancia nacen la docilidad y la obediencia. Con los años me he cuestionado esta explicación. Nunca fui un gran lector. Tuve amigos y compañeros de colegio que leían mucho más que yo. Sin embargo, determinadas lecturas y profesores marcaron mi interés por la literatura. En ese primer momento, mi deseo era sumergirme en un mar de libros y adquirir cada vez más sabiduría. Recuerdo haber dicho que quería ser un viejo sabio. Respeto mucho al adolescente que fui, pero eso claramente ha ido cambiando. Tuve y tengo la suerte de toparme con obras que han cambiado mi manera de entender el mundo y que me han abierto la cabeza como ninguna otra cosa ha podido hacerlo, ni siquiera la música. Tal vez solo comparable al dolor de ciertos episodios en la vida. Por lo mismo, mi visión sobre el conocimiento que entrega los libros ha ido mutando con los años, y como gran parte de mi trabajo es hablar de literatura con adolescentes, me siento en constante tensión sobre el para qué los hago leer. Y la verdad, la única conclusión verosímil a la que he llegado tiene que ver con el concepto de lo entretenido. Fahrenheit Ocurre en una sociedad en la cual la tecnología no es tan diferente de la nuestra. Trenes suburbanos, llenos de publicidad, que repican en el inconsciente. Grandes pantallas en las cuales podemos interactuar con nuestros actores y actrices favoritas. Vehículos muy veloces. Drones, altos índices de consumo de alcohol y drogas para ocultar lo que no entendemos de la vida. Sabuesos mecánicos que nos recuerdan episodios de Black Mirror. En esta sociedad altamente vertiginosa, en desconocido estado de guerra y en búsqueda de la entretención a toda costa, aparecen los bomberos, los hombres de fuego en inglés. Una especie de policía de inteligencia dedicada a buscar libros en la casa de cualquier ciudadano y quemarlos. La novela explica que hay ciertos textos que las personas sí pueden leer, Manuales de historia creados por el gobierno, revistas eróticas y algún que otro tipo de cómic Nada que se salga de los límites impuestos por el gobierno y nada que requiera mayor esfuerzo intelectual En este mundo aparece Montag, un bombero que quiere hacer bien su trabajo pero que se siente a disgusto con la vida que le ha tocado Está en crisis Dice no conocer a Mildred, la mujer con la que lleva casado 10 años y al mismo tiempo se siente interpelado por una joven vecina que dice cosas extrañas pero llenas de sentido. Sin embargo, lo que más golpea a Montag es presenciar la muerte de una mujer decidida a morir junto con sus libros incinerados. Esto lo descoloca y le abre preguntas difíciles de contestar. Por su parte, el capitán Betty, el jefe de Montag, y quien ha ido siguiendo todos los pasos de su subordinado sin que él se dé cuenta, explica en uno de los mejores diálogos de la novela que la palabra intelectual se ha convertido en el insulto que merecía ser. Betty explica que al momento de prohibir la tenencia de libros ya nadie leía. Entonces, la pregunta que cae de cajón es, ¿para qué ensañarse con los libros? ¿Por qué perseguir a las escasas personas que sí leen? Si un sujeto con unos cuantos libros no es más que un cerebrito o un ratón de biblioteca o le falta calle, ¿para qué tanto esfuerzo en perseguir esos libros? El capitán responde que un libro en manos de una persona es como un arma cargada. Y claro, con esta respuesta, es fácil caer en la tentación de pensar que quien lee es peligroso para la sociedad porque piensa y el resto no. Pero si nos detenemos brevemente, ¿qué puede hacer ese ratón de biblioteca para perturbar el orden social? ¿Se va a armar una revuelta por defender los libros que ya nadie lee? ¿No es un poco caprichoso? En otro episodio memorable del libro... Montag interrumpe lo que a su juicio es una estúpida conversación entre Mildred y sus amigas. Interrumpe leyendo un poema. ¿Cuál es el resultado? Una de las amigas de Mildred se pone a llorar. La otra increpa a Montag diciendo Tontas palabras, tontas y horribles palabras que acaban por herir. ¿Por qué querrá la gente herir al prójimo? Desde mi punto de vista, el episodio no es memorable porque Monta quiera darle una lección a ese grupo de mujeres, sino por la respuesta de esta mujer que comprende que su amiga se ha puesto a llorar por escuchar un poema que no sabe qué diantres significa. Es cierto que podríamos criticar lo estereotipado de la escena, pero no quiero enfocarme en eso. Lo que me importa es el reconocimiento de que esas palabras han causado algo aparentemente doloroso que han conectado una sensibilidad oculta o adormecida que la han sacado de la continua superficialidad y la han llevado a zonas más profundas de este modo y volviendo al discurso del capitán Betty ¿en qué sentido ese llanto puede ser desequilibrante socialmente? ¿se espera que Montag vaya por la vida leyendo poemas y que la gente llore? lo que pasa es que para el capitán El desequilibrio social tiene que ver con aquello que es desconocido y que toca a algunas personas. Él tiene una misión y su misión es preocuparse de que todos tengan lo mismo, de que todos sean iguales. Nadie debe destacar y nadie debe salirse del molde establecido. Para mí, Montag no es un hombre iluminado que sale de la caverna para mostrarle a los otros que han vivido en la ignorancia mirando la sombra de lo verdadero. Para mí, Montag no es un prometeo ni un héroe, es solo un sujeto sensible que ha decidido cambiar de vida porque la que tiene no lo satisface. Sabe que es peligroso, sabe que está destinado a perder, pero lo hace porque cree que ahí hay algo más sustancioso que lo que le han ofrecido en toda su vida. Y eso es precisamente lo que más teme el Capitán Betty. Es eso lo que hace llorar a la amiga de Mildred. ¿Por qué? No lo sé con claridad. Es como un miedo irracional a no entender por qué otra cosa podría ser más cautivante que la desbordante y avasallante entretención que la sociedad provee a raudales. Profe, me han preguntado más de alguna vez. ¿Usted realmente encuentra entretenido esto que nos da leer? ¿Qué se puede responder a una pregunta como esa? ¿Quiere que le revele que estos libros me torturan por igual a mí que a él? ¿O quiere que le diga que la lectura de ciertas obras literarias surte en mí el mismo efecto que ver Netflix, pasarme horas en Instagram o jugar POU? No digo que esta última respuesta sea tan extraña, pero ninguna explica realmente la experiencia artística. como lo entiende nuestra sociedad, ha de ser inmediata, veloz y entendible. Y si la literatura ha de ser solitaria, lenta y a veces inexplicable, ¿de qué sirve la literatura? Para mí existe solo una respuesta. ¿Y qué pasa si a alguien el libro sí le hace sentido? ¿Sí le abre un puente, un túnel, hacia su profundidad, hacia sus abismos? ¿Y si... ¿Ese entrar en ese abismo puede ser doloroso pero necesario? ¿Y si a la larga entrar en ese abismo te hace conocerte mejor? ¿No es eso necesario, útil y al mismo tiempo agradable? No quiero decir con todo esto que no pueda haber libros sencillos, rápidos de leer y al mismo tiempo profundos, entendiendo obviamente la profundidad como un encuentro personal con algo desconocido o nebuloso de uno mismo. No estoy hablando de masoquismo lector, solo me distancio del criterio de lo entretenido. Como único criterio para seleccionar literatura, que si bien no está prohibida por ley, hoy muy pocos leen y muchos más censuran. Espero que haya llegado hasta este punto del podcast. Si no ha leído la obra, pues hágalo. También Crónicas Marcianas, pedazo de novela. Y ya nos denunciaremos en otro capítulo de su podcast Incendiario favorito y lleno de papeles quemados, Incinerado Lector. Y recuerde que del mucho leer y del poco entender se le puede combustionar el cerebro.